0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn Stiefgoed Rotterdam coachpraktijk, waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hieruit blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat een samengestelde gezinsrelatie topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend, maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gekregen. We leren het gewoon weg door te doen. Door te vallen en vaker weer op te staan. Ik ga in mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie maar ook pijnlijke ervaringen en vooral naar inspiratie, motivatie en dat alles met een lach, een traan en vol liefde. Veel luisterplezier. Vandaag ben ik te gast bij Willemijn Bessen. Willemijn, van harte welkom in de podcast serie Op zoek naar de liefde.
1: Ja, dankjewel Annet. Leuk dat je er bent.
0: Ja. Ja, Dank je. Mijn uh, eerste vraag is eigenlijk altijd: wat is jouw relatiesituatie?
1: Op dit moment is uh, mijn situatie dat ik uh, alleenstaand ben uh, voor een jaar. Uh, mijn laatste vriend of partner is uh, met een andere uh, vrouw uh, verder gaan leven... omdat hij een verlangen had voor een gezin en kinderen. En uh, dat komt bij mij niet meer, omdat ik uh, wat ouder ben. Dus uh, dat hebben we echt uh, heel liefdevol kunnen doen samen. En dat was een jaar geleden. Ja.
0: Oké, okay, en uh, da daarvoor? Ik uh, bedoel, uh, je hebt kinderen of een kind? Ja, ik heb twee jongens van 18 en
1: 20. Dus mijn, ik heb veel relaties gehad in mijn leven. Allemaal zo rond de twee, drie jaar. En dan weer... En nou ik hoop dat het nu wat langer mag zijn, maar in ieder geval heb ik daar wel veel ervaringen mee van hoe verschillend dat kan zijn. En met de vader van mijn kinderen was ik iets langer, vijf, zes jaar. En toen ze 1 en drie waren, werd hij ook verliefd op iemand anders en is daar verder mee gaan leven... Um, dus dat was eigenlijk al heel lang geleden dat wij uh, toen uh, uit elkaar zijn gegaan. En ik dacht er op het moment zelf over van, nou, ja, je geeft elkaar de vrijheid. En, maar ik had dus niet verwacht wat voor een impact dat op mij zou hebben en op ons en op onze kinderen. Want we zijn ook in liefde en vrienden uit elkaar gegaan, maar daarna was het zo vermoeiend of moeilijk eigenlijk om in... Liefdevolle communicatie te blijven omdat er toch allerlei emoties werden getriggerd waar je echt mee aan de slag moet zelf of samen, en, en als een van de twee daar niet naar wil kijken of daarmee om wil gaan, bewust, uh, ja, dan, dan, dan loop je echt tegen een muur aan en dan uh, is het heel moeilijk om die nieuwe situatie te accepteren dat uh, je dus niet meer zo in verbinding kan zijn samen... terwijl wel dat onze wens was samen om te doen. Mm -hmm. Maar dat is dan nog maar de vraag met nieuwe relaties... en al die invloeden en al die angsten die er loskomen. En, uh, uh, ja, ik denk altijd van blijf met elkaar praten... Uh, of met een goede vriend erbij of iets... het hoeft ook niet direct allemaal advocaten te zijn... en dat is ook allemaal zo kostbaar maar dat je maar blijft delen over wat je voelt. Want dan heb je meer begrip voor elkaar... zonder dat je het per se ergens heen moet werken... Maar het probleem is namelijk dat uh, ja, je moet het wel willen voelen en delen. En als je dat tijdens je relatie al bijna niet deed, of een van de twee niet... dan kan je moeilijk verwachten dat daarna van, van... Ja, en eigenlijk komt er nog meer spanning op de relatie te zitten... omdat je eigenlijk met kinderen alleen maar toch uh, moet praten over omgangsdingen... en financiële dingen, en die zijn op zich is het niet dat je gezellig even samen uit eten gaat... of leuke dingen gaat doen. Dus de leuke dingen die je samen deed, die, die vallen eigenlijk weg. En er wordt een soort stempel op gedrukt van... het is alleen maar moeizaam, deze stukken. Terwijl als je die dingen zou omvormen naar van... Uh, ja, uh, ik heb op, opnieuw een kans om nu in openheid en in liefde met elkaar om te gaan... als voorbeeld voor mijn kinderen... Ja, dan ga je het heel anders zien. Het is hetzelfde als je de hele tijd loopt te mokken dat je de afwas moet doen. Uh, kan je ook denken van zou ik het als een meditatie doen. Als een, als een ontspanning door gewoon in het moment te blijven. En zo heb ik dat ook geprobeerd met mijn kinderen te doen. Uh, op het moment dat ik het fulltime alleen deed was heel zwaar. Om al die taakjes en die dingetjes echt in ontspanning te doen. Want anders werd ik gek in mijn hoofd. En als ik dan het soort van meditatief die dingen doe. Ja, dan had ik in ieder geval geen stress om op de yogamat te zitten s'avonds, weet je. Omdat het weer niet lukt. Omdat er van alles gebeurt met de kinderen. Dus ik heb dat echt, die hele yoga- en ontspanningsmethode... Uh, gewoon geprobeerd in al mijn dingen te integreren in mijn leven. En dat heeft me heel erg veel gebracht. Maar dat is niet zomaar even in een maandje gedaan. Daar ben je toch wel echt wel jaren mee bezig om op een andere manier te kijken... Naar dat
0: soort gewone huis, tuin en keuken dingen. En als je nu terugkijkt hè, naar het proces van, mm. uh, van nou een aantal relaties, afscheid nemen. Um, wat is dan het belangrijkste wat je geleerd hebt en ook om door te geven aan andere mensen?
1: Nou, toen ik jonger was, uh, toen merkte ik dat ik... Uh, een, dat dat het idee was dat als je het uitmaakt met iemand... of je voelt dat, dat je dan eigenlijk direct de contact moet verbreken... of dan geef je iemand nog valse hoop. Of... En dat vind ik zo vreemd Dat heeft bij mij zo erg altijd gevoeld. Ik heb het toen wel twee of drie keer gedaan. en Gelukkig heb ik nog wel contact. Maar het deed mij zo'n pijn en die ander ook. en Dus ik zou altijd zeggen uh, van... Probeer allebei de intentie te hebben om met liefde door zo'n stap te gaan. En ook elkaar uh, nabij te zijn in die verandering als vriend of vriendin. Dat je dus niet meer niet denkt van het is uit. Dus mijn hele ver verantwoordelijkheid en de verplichting naar het welzijn van de ander is weg. Want het is uit. Terwijl daarvoor het je grootste zorg was hoe je partner zich voelde. Mm -hmm. Je gaat ook niet zeggen, als je kinderen uit huis zijn... zo van, nou, klaar, hoe het verder met hun gaat... mijn pak, ja, niet meer. En we zijn net zo als niet intenser... vaak verbonden met je geliefde, met je partner. Dus als je ook nog ziet dat die verantwoordelijkheid te nemen... om in liefde elkaar bij te staan... dan is dat natuurlijk in het begin best wel moeilijk. Want uh, hè, het denken wil graag wegvluchten van al die emoties... en denk nou, ik heb het gehad, hoor... Uh, maar als je erbij blijft, dan ben je ook echt los na een jaar. Maar als je dat dus niet doet, dan heb je de kans dat je nog tien jaar verbonden blijft op een negatieve manier. Want je hebt dan die relatie zo omgevormd en blijft dan verbonden door allerlei negatieve emoties, terwijl je het liefst vrij wil zijn allebei. Dus als je werkelijk vrij wil zijn, wees dan bewust dat als het omdraait naar een negatieve band dat je de tijd geeft om een positieve band te creëren... in vriendschap of in neutraliteit, wat dat, hè, daar kan het naartoe groeien. Geef het een jaartje, net zoals dat je verliefd wordt... en begint met een gezin of begint met je relatie. Uh, want je helpt jezelf daar het meest mee. Want dan kan je altijd na dat jaar zeggen van... nou. We hebben het gewoon echt goed gedaan. Je kan trots zijn op jezelf en de ander. En de kinderen belast je er niet meer mee. Die krijgen het goede voorbeeld. Dus soms denk ik... De liefde laat zich nog het meest zien... In hoeverre die werkelijk daar is... Als je uit elkaar, uit elkaar gaat. gaat en voelt... Onze tijd is voorbij. Of je bent verliefd op iemand anders. Er zijn allerlei redenen. Dat je dan... Allebei kan kiezen voor liefde, ook al ben jij degene die weg wil of de ander blijft, beide kunnen kiezen voor liefde en niet voor angst, die dus eigenlijk alleen maar in gevecht gelooft. Maar wat moet je halen bij elkaar? Er is niks meer te halen dan... Je kan alleen maar kiezen voor liefde en dan...
0: En de zorg voor elkaar. En
1: de zorg voor elkaar. En dan kom je werkelijk... Uh, ben je weer vrij en ben je gegroeid. Heb je je lessen geleerd. Krijg je niet al die toestanden weer met je volgende partner. Want reken maar, als je dat daar niet doet... Dan zegt je volgende partner na een jaartje van... Joh, wat ben jij raar aan het doen? En waarom heb jij nou nog zo'n nare band met je ex? Dat is echt wel heel vervelend voor, voor de relatie die wij hebben. Want daar zit je altijd over te piepen en te klagen... Maar uh, ik begrijp er wel. En, uh, en ik kom eigenlijk dezelfde dingen tegen. En uh, straks ben ik aan de beurt. Uh, wat, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? En dan krijg jij weer opnieuw de uitdaging met je nieuwe partner... om die dingen waar je je ogen voor slu blijft sluiten voor jezelf... om die toch onder ogen te zien. En ook met liefde te benaderen. Want je hoeft je niet schuldig te voelen als mens of... of incompleet of niet goed genoeg als je bang bent... of je bent verdrietig... of dat kleine jongetje of dat kleine meisje komt naar boven. Als we daar allemaal bij kunnen als volwassenen... dan kunnen we ons helen van dat gevoel... wat we van onze jeugd hebben gehad. Hè? Nou heb ik het niet over extreem... maar gewoon een doorsnee gezinssituatie. Krijg je toch altijd te horen... je moet niet voelen, gewoon naar school gaan, niet zeuren... 18 jaar lang. Hè? Dus je wordt opgedragen om niet te zeuren en te voelen. En niet kinderachtig te doen. En dan moet je dat daarna gaan afleren. Als je in je relaties bent. Omdat je anders geen verbinding kan hebben met elkaar. Dus het is niet raar dat je moeite hebt om bij je pijnstukken te komen. Als je die opvoeding ziet die wij mm -hmm. elkaar opleggen. En als je wel dat laat zien aan je kinderen... Dan geef je hun toestemming. Want op momenten dat ik verdrietig was, dan ga ik huilen. Dan zeg ik, ja, weet je, ik ben ook in rouw en verdriet dat mijn partner er nu niet is. Of mijn vriendje nu er nu niet meer is. Ik mis hem, want ik hou nog steeds van hem. En die liefde blijft. En dit verdriet mag er ook zijn. En uh, soms ben ik wel bang. Wat gaat er gebeuren in de toekomst? En dan denken zij, oh, dus ik mag ook verdrietig zijn. En ik mag ook bang zijn. Dat mogen ze ook. En dan gaan ze zich niet verharden. En zo... Ja, Heb ik het echt het gevoel dat ook in leven, in liefde in dat boek zoveel mogelijkheden staan van hoe meer in, in, in zachtheid met jezelf en met elkaar, want het begint natuurlijk altijd bij jezelf, of jezelf dat toestaat en met elkaar
0: kan ja. leren omgaan. Ja, je zegt het even heel tussen twee regels in, uh, scheiden in liefde en leef in liefde. Je hebt een aantal boeken geschreven. Wat was voor jou de reden om scheiden in liefde te gaan schrijven?
1: Nou, scheiden in liefde heb ik geschreven uh, omdat ik uh, zelf dus met mijn, met mijn partner of mijn ex-partner toen helemaal niet kon communiceren. Hij had die wens niet. En zelf had ik ontzettend veel behoefte om met hem te delen over mijn emoties... en over zijn uh, gevoelens die eigenlijk tussen ons instonden. Hè, schuldgevoelens of wat dan ook. Uh, ik, ik zei, dat is helemaal niet nodig. Laten we gewoon hè, echt op die manier... Maar ja, uit een soort van gevoel van... Ik, uh, ja... Onmacht eigenlijk, om, om, om met hem die verbinding aan te kunnen gaan... heb ik dat met het boek gedaan waarin ik al mijn emoties langs ben gegaan. En hoe belangrijk het is dat ik daarbij stilsta, omdat ze je anders verlammen. En hoe belangrijk het telkens weer was dat ik naar mezelf ging luisteren... van als ik nu in gevecht ga of een rechtszaak of een gesprek... en ik krijg volledige stress in mijn lijf, dat is geen liefde voor mij. Dus ik ga het niet doen. Maar dan had ik een gevecht met mijn hoofd... wat zegt, ja, je moet recht halen en bla, bla, bla. En al mijn mensen om me heen zeiden dat. Toen zei ik, ja, maar als dat ten koste gaat van mijn gezondheid... dan is het niet waard. Want dan kan ik niet meer voor mijn kinderen zorgen. Dus elke keer moest ik dus uh, uh, realiseren... van als ik nu deze stap neem, dan heeft dat zoveel stress voor mij... en ik kies voor liefde... En dat was moeilijk, terwijl ik dacht dat, dat ik wel. al heel liefdevol ja. met, me, met mezelf omging. Maar toen kwam ik al die valse rechtvaardigheidsgevoel van wat mensen over hebben. Van het recht moet zegevieren. Ja, wat is rechtvaardig? Toen dacht ik, dat weten we niet. Dat is een veel groter gebied. Als de andere persoon het ook eigenlijk niet echt expres doet, maar uit verdriet of uit ontwetendheid of vast zit in zijn gevoel of werkelijk denk dat dat het beste is, ja, waarom zou ik daar dan mee in gevecht gaan? Je kan gewoon dan eigenlijk maar in geduld wachten totdat het lichtje aangaat bij de ander, met eigen ervaringen, maar dat kan jaren duren. Ik dacht, nou, dat heb ik in een jaartje gefixt, al deze emoties, hè, omdat ik al heel lang bezig was met bewustwording en al dat soort dingen, maar het duurde zoveel langer. Al de emoties voor mezelf, om die te accepteren in liefde. Hè? Want ik ging na een jaar, merkte ik wat, heb ik, wat heb ik het nu moeilijk hiermee? Dat kwam omdat mijn eigen oordelingssysteem tegen mij zei, hallo, je moet er nu mee klaar zijn. En toen dacht ik, ja, dus als je echt naar jezelf kijkt in een scheiding, dan zie je dat degene die het meest vreed is naar jezelf, dat ben je zelf. Je partner doet één keer iets naars, of je ex, of die doet iets... en vervolgens ga jij het honderd keer herhalen in je hoofd. En ook nog eens tegen je vrienden. Dus wie doet het ergste naar jezelf? Want het lichaam ziet niet of je het herhaalt of of je het nog een keer bedenkt. Je krijgt dezelfde impulsen van... Van je eigen herhaling. Van gevoel, van pijn. Je krijgt elke keer, die ziet niet het verschil tussen of het werkelijk gebeurt... of dat je het nog eens een keer in je gedachten herhaalt. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, we zijn allemaal eerst onszelf te helen van die innerlijke oorlog. Hè? Mm
0: -hmm. En uh, je zegt net, ik heb het boek eigenlijk geschreven omdat ik niet meer met hem erover kon communiceren. Heb je enig idee of hij het boek gelezen heeft?
1: Nee, hij heeft het niet gelezen. Maar hij, hij zei toen wel zo van, uh, oh, want ik gaf het aan hem van, uh, nou, hier heb ik wel uh, aan meegewerkt. <laughs> <laughs> nou, en... Ja, het is waar, want waren wij echt in communicatie gebleven, dan, dan denk ik op dat moment dat ik misschien een mindere gevoel had om dat te gaan schrijven. Terwijl het heel veel mensen uiteindelijk heel erg geïnspireerd heeft om ook nog te leren hoe liefdevol met elkaar te delen zonder oordeel. Dat noem je dat, een sharen of delen. Dat is zo goed om dat al in je relatie te gaan doen, dat je dus niet reageert op elkaar. Mm -hmm. En, en, nou ja, dus dat, heeft, dat heb ik dus tien jaar geleden eigenlijk uitgebracht in 2009. Of, uh, ja. En, nou, een boek Leven in Liefde is wat iets ruimer, wat ik dus nu net vorige maand heb uitgebracht. En dat gaat over uh, allerlei situaties. En over intimiteit met jezelf, met elkaar. Uh, ook het beleven van je seksualiteit. Want dat zijn ook. ...onderwerpen die ook weinig op school worden onderwezen. En um, nu ook als je de jeugd ziet... ...hoe snel ze intiem zijn en, 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 en seksueel contact. En, en waar is die liefde in dat contact? Mm. en Zijn ze aan het pleasen, bevestiging aan het zoeken? Of wat, wat gebeurt daar in die dynamiek? En wordt daarover gesproken? Nou, eigenlijk best heel weinig. Mm. Hè? Wat, wat betekent liefde voor jou? Um, ja, als je het heel ruim wilt trekken, het liefdevo liefdevolle principe in dit leven is voor mij gelijk aan, uh, sommige nemen, mensen noemen het het goddelijke of god, maar ik noem het dan meer, laat zeggen zeggen, die liefdevolle orde. Zodat de natuur, de seizoenen heeft, de planeten, de zon, ook in je lichaam gebeurt alles, of laat zeggen 97% automatisch. Dus er wordt op alle gebieden voor ons gezorgd. Maar wij denken in ons kleine, beperkte denkenveldje dat we het allemaal beter weten. En dat het anders had moeten zijn. Nou ja, de arrogantie van het denken <laughs> van de mens is groot. Ja. Dus tijdens die scheidingen of die relatieveranderingen die ik allemaal heb meegemaakt, dacht ik altijd van, ik voel dat het klopt, het doet pijn. Ik begrijp nog niet waarom, maar ik vertrouw dat ik word gedragen in liefde. Um, dus ik, ik zie dat mijn lichaam, mijn persoonje nu echt door een rauw en een onthechting heen gaat. Dan ga ik heel goed voor mezelf zorgen. En daarna ga ik wel begrijpen waarom dit zo moet zijn. Want elke keer kon ik ook weer andere richtingen uit en groeien. Hmm. Soms heb ik het idee dat we echt als zielen sommige rollen spelen voor elkaar. Om bepaalde richtingen en bepaalde ervaringen op te doen als mens. Want eigenlijk zijn we een ziel die een menselijke ervaring heeft. Mm -hmm. Maar die ziel is veel groter. En verbinding te maken met dat principe... wat we zijn in
0: ons hart, is voor mij liefde. Mm. Uh, wie of wat uh, is jouw groot, uh, grootste inspirator op het gebied van de liefde?
1: Ja, mm.
0: Jezus misschien?
1: Ik, ik bedoel niet dat ik de hele tijd met een Bijbel in mijn hand zit. Of ik ben wel eens wel, naar... Maar ik weet nog vroeger met kerst dat ik dacht van... Oh, er worden zoveel mooie verhalen over hem verteld. En hoe hij dan elke keer die vijand weer tegemoet kan treden in liefde. Hè? En een uh, maatschappij die zei... Nee, joh, dat uh, werkt helemaal niet. Dat is een leuk oud verhaal. En uh, degene die dat kunnen, die moeten... Dus ik dacht altijd van... Ja, ik kan nooit zo worden als hem, weet je. En ik weet dat dat toch iedereen zijn droom is om, een, om echt goed mens te worden. Maar het feit is, we zijn allemaal hele mooie mensen. Hè? Zoals dat laatste boek van Rutger Bregman, De Meeste Mensen Deugen. Ik zag het net liggen ergens, oh, ik heb het niet gelezen. Het is prachtig om te lezen. Hij geeft echt diezelfde boodschap als ik ook in mijn boek. De mens is gewoon zo goed van binnen. En hij, hij doet dat met allemaal wetenschappelijke onderzoeken. Wat daarmee geknutseld is eigenlijk. En nu zet hij dat weer recht. En... Mm -hmm. Ja, hij is een historicus van 31. Maar in ieder geval dat je dus wel ziet dat wij als mensen het vermogen hebben... en ook de wens om elkaar nabij te staan. Tijdens oorlogen wilden soldaten eigenlijk helemaal niet schieten. We willen elkaar allemaal bijstaan omdat het je een fijn gevoel geeft. We zijn ook met elkaar verbonden. Dus dat is wel wat je ook ziet met die boodschap van Jezus dat wij dat ook allemaal in ons hebben, dat vermogen. Uh, dus, dus ik moet zeggen dat ik altijd wel ook... Ik ben heel veel in India geweest. Ik heb prachtige leraren en daar ontmoet. Zoals Ramana Maharshi. En die had ook echt... dat je voelt... dat ze in iedereen het goddelijke zien. Er gaat zoveel liefde vanuit hun ogen en vanuit hun hart... omdat zij helemaal in die essentie verblijven. Ze zien zichzelf niet apart van jou... Mm -hmm. Dus iedereen behandelen ze als een bezoeker van het goddelijke. Die ja, dankbaar zijn dat ze iets voor iemand kunnen betekenen. Nou, als ik die houding ook heb met het opvoeden van mijn kinderen... en met het ontmoeten van mensen... dat is veel leuker dan als ik denk, oh jee, moet ik dit weer doen? Maar dat ik denk, oh, dan ben ik dankbaar dat ik nu deze ervaring mag hebben... om deze zorg te geven en dat ik dat ook
0: kan... Mm -hmm. Willemijn, ik weet niet of het jouw ambitie is... of dat het ooit je ambitie zou zijn... maar stel dat jij gevraagd zou worden voor, voor de ministerpost... minister van Liefde. Wat zou je veranderen in, uh, in de Nederlandse wow. maatschappij?
1: Ik vind dat echt zo'n mooie vraag. Want serieus, ik heb wel eens bij mezelf gevoeld en gedacht... ik heb economie gestudeerd en ik heb daar dus ook gewerkt in die sector. En dat je dus voelt van... Uh, Politiek is zo dubbel. Hè? Uh, er zitten zoveel andere belangen bij. Uh, je moet zo in je liefde kunnen blijven, net zoals tijdens een scheiding. Er zijn zoveel dingen gaande. Voordat je het weet, zit je weer in angst mm -hmm. en in tekort. En dat is denk ik dat als ik dat zou doen... Uh, dat je dan um, um, al die overbodige regels, die ontzettende regelgeving... die de mens zogenaamd moet beschermen voor het slechte in hemzelf... Ik heb het gevoel dat het juist stimuleert. Dus jij zou wat De, regels
0: overboord gooien? Al ontzettend veel. Voor on Welke regels zou je er gelijk uitkiepen? Voor al die kleine
1: ondernemers. Ga lekker je ding doen. Uh, ook al die grote gebouwen en toestanden. Die, al die grote kantoorgebouwen. Laat mensen lekker van huis werken. Klein, weinig kosten. Al dat soort ...opsmuk van kijk mij en dan komen de klanten. Die tijd is voorbij. Ook de jongeren, die zou ik allemaal willen laten leren... ...hoe ze moeten uh, verbouwen en metselen en schilderen en grond. Ik zou ook gewoon zaden uitdelen aan iedereen... ...dat iedereen in zijn tuintjes leert verbinding te maken met de aarde. Hoeveel bermen en parken staan hier niet gewoon... Niks te doen. Je zou, uh, zou bosstuinen kunnen aanleggen, uh, voedselbossen, uh, waar allerlei dingen groeien, bessen en, en, en allerlei dingen zoals vroeger, zodat mensen gewoon kunnen plukken hun fruit overal. Dat, dat, dat is iets wat we hebben, zijn vergeten. Maar 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, gebeurde het alleen maar. Dan gingen er geen vrachtwagens van. Over de hele wereld met voedsel. Nee, dat voedsel was gewoon in en om het dorp en de stad mm -hmm. te halen. En daar moeten we naar terug. Wil je kijken naar milieugeheel, kijken naar liefde... dat we minder achter de computer zitten. Ik wil mijn kinderen nu niet meer laten studeren... om een of andere corporate baan te hebben... waar ze acht of tien uur per dag achter een computer zitten.
0: Wat, we hadden het toen straks ook even over het onderwijs, hè? Uh, nou, als, als minister van, van de liefde heb je ook je invloed op het onderwijs. Uh, onderwijs en liefde, zou je daar iets mee doen?
1: Ja, dat is een heel, heel mooie vraag. Ja, ik heb altijd het zo gewenst, eigenlijk toen ik op school zat, ik vond de biologie en de seksuele voorlichting zo biologisch dat ik zelf uh, daar in mijn jonge jaren alleen maar bang was dat ik zwanger zou worden, bijvoorbeeld, of ziektes oplopen. En de, 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 de nadruk lag dus niet echt op liefde. Um, dus dan wordt dat hele geheel waar je dus eigenlijk je heel gekoesterd zou kunnen voelen... samen, wordt overgeslagen. Vervolgens weet ik nog dat ik de Griekse verhalen wel mooi vond uit de oudheid. En, maar voor de rest was er zo weinig wat me inspireerde... van hoe communiceer je echt met elkaar? Hoe ga ik met elkaar om uh, als je van elkaar houdt of verliefd wordt... Um, wat is de basis eigenlijk van een goed gezin? Wanneer begin je met iemand met kinderen? Um, of is het gewoon random van? Ja, nu gaan we maar uh, dat doen? Weet je, er zijn, ja, ik zou zeker een vak in doen waar, dus, um, intuïtieve ontwikkeling. Dus dat je beter gaat voelen in jezelf en je emoties en voelt wat je hartenergie brengt en wat je persoonlijkheid inbrengt. Al die beperkingen en al die angsten, zodat je dus echt ook kan afkikken van al die dingen die je ouders en de maatschappijen hebben gegeven... die niet waar zijn, die niet voor liefde kiezen. En dat je daarna ook leert met elkaar in gesprekken te gaan. En dat je een ander soort seksuele voorlichting geeft... zoals de Taoïsme en de Tantra-principes. Dat je weet hoe je deze seksuele energie door je lichaam kan laten stromen. Hoe je die kan gebruiken voor heling. Nou, dat zijn gewoon basic dingen. Uh, die heb je in een uurtje of twee uurtje uitgelegd reken maar dat die jongeren dat direct oppakken. Daar hebben ze tenminste wat aan. Als ze voelen van, hé, hey, het kan ook anders. Zoals die jongeren, die merk je in de puberteit dat die seksuele energie, die wordt zo groot... en dan weten ze niet wat ze met hun energie moeten doen. Dus dan gaan ze maar drinken of blowen of weinig slapen... of maar de hele tijd klaarkomen. Maar dat is hun mooiste energie... Dat laten ze de hele tijd maar lopen, uit, omdat ze niet weten hoe ze met die kracht in zichzelf moeten omgaan. Nou, dat legt het Taoïsme heel simpel uit, dat heb ik een half uurtje uitgelegd. En als ze dat weten, mijn zoon heeft toevallig vorige week twee boeken meegenomen van mij, die daarover gaan. Omdat hij bij zichzelf zag ook dat het, ja, nee, het moet wel even anders. Mm -hmm. En uh, ik heb het natuurlijk al heel lang liggen,
0: maar... Mooi dat hij zijn eigen moment heeft gekozen om die boeken dan mee te nemen. Ja, ja. Als hij ze uit heeft straks, gaat hij het bespreken met je?
1: Dat, dat weet ik niet, dat zou best kunnen. Het is meer zo van, uh, ook van hun vriendinnetje, hoe open ze daarover zijn. Mm. En uh, ik ben daar heel open voor. Maar je merkt vaak dat kinderen juist weer tegenoverstelden ook weer gaan doen van hun ouders. Dat ja. als je dan hele open ouders hebt, dat ze zeggen, ah, oh, wat een onzin. En als je helemaal gesloten ouders hebt, ja. dat die kinderen helemaal los gaan. ja. Het is te, te bizar voor woorden, dus ik, ik moet gewoon maar een beetje in de neutraliteit blijven hangen. En ik ben nog aan het ja, kijken, maar ik, ik vind het wel... Ik geef vanuit, vanaf 2006 dat soort intimiteits- en verbindingsworkshops met groepen mensen. Met vrouwen, mannen, en ook in een groep, maar ook individueel. Eh, waarin ze dus eerst leren praten over dit soort onderwerpen. En dan naar elkaar kijken en dan voelen. En... Eh, Hele simpele oefeningen, waarin er dus allerlei dingen naar boven kunnen komen. Van, oh ja, zo dachten mijn ouders het altijd over. Ja, dan ben ik het aan het doen. En oh, ik word heel ongemakkelijk als iemand zo naar me kijkt. En gewoon hele basic dingen die zo'n impact hebben. Mensen die niet durven dansen. Omdat ze nog steeds bang zijn wie er naar hen kijkt als ze 50 zijn. En om daar dan bij stil te staan te ontdekken dat ze een keer zijn afgewezen toen ze 18 waren... en daardoor nooit meer plezier in dansen hebben gehad.
0: Ja. Of, of dat hun ouders ooit zijn afgewezen... en dat ze dat met zich meegenomen hebben. Uh, het, het boek leven in Liefde, ben jij in gesprek met je vader? Uh, voor de luisteraars die jou niet kennen... je vader is overleden en toch in gesprek zijn met je vader. Hoe kan dat? <laughs>
1: ja, dat is leuk. Nou, ik, ik was... Uh, op mijn 25e werd ik eigenlijk bewust van het feit... dat we telepathisch contact kunnen hebben met overledenen. En dan had ik een, in het Arthur Findlay College in Engeland... is daar een school die er al 100 jaar staat. Daar kwam ik plotseling terecht met mijn vader toen. Was ik 4, 25. En wat gebeurde er? Wij kregen beide zulke intense lichamelijke ervaringen... ook met de uitwisseling met de geestelijke wereld. En ja, je denkt eigenlijk alleen maar aan die nare films die je dan soms zo ziet. Maar op het moment dat het echt daar is... voel je dat ze zoveel met liefde bij je zijn. En ook familieleden die zijn overleden. Dus mijn vader en ik waren helemaal verbaasd. En de, de moeder van mijn vader was ook medium. Maar ja, leuk verhaal. Ze hadden heel veel mensen uit de oorlog had ze gered ook... omdat ze dat voelde. En toen kwam het opeens heel dicht bij ons. En toen zeiden ze dat wij een centrum zouden beginnen. Nou, inmiddels zijn we... Ja, 26 jaar verder en er zijn zoveel dingen gaande al, al jaren uh, in mijn ouderlijk huis. Dus daar, daar is een hele grote kelder onder waar we dus allemaal met groepen zitten... voor meditatie te voelen, uh, boodschappen van de geestelijke wereld te ontvangen. Dus het is altijd een gelijk opgaan. Je bewustzijn wordt ruimer, dat zij echt aanwezig zijn en zij helpen je ook in je persoonlijke ontwikkeling. Dus ik moet zeggen, de geestelijke wereld heeft mij ook zo ondersteund... in al die relatieveranderingen door te zeggen... rustig maar, je zou later wel begrijpen waarom dit is. Jij doet jouw huiswerk, hou je niet bezig met die ander. Elke keer weer daarbij stil te staan. Ik noem mm. het echt het gewoon een soort praktische religie. Uh, maar het is geen geloof, want het was voor mij natuurlijk zo... Bewijs op bewijs. Als mensen hier komen voor een sessie omdat hun kind of hun partner net is overleden, dan komt hij bij mij glashelder door waar die aan overleden en hoe die heet. En niet altijd zo, maar, maar ja, gaat hij een uur lang vertellen over hun leven en de boodschappen voor zijn andere kinderen en alles. Ik heb dus zoveel bewijzen gekregen inmiddels uh, dat, ik, dat ik die telepathie heb met overleden die ik die niet ken. En daardoor was het natuurlijk dat toen mijn vader kwam, die kwam op de dag dat ik het boek van mijn zusje in mijn handen had, Hemeltaal, want dat had hij eerst met haar gedaan. Hij was overleden en direct was hij bij mijn zusje, die ook dus als medium werkt. Zij heeft twee jaar over dat boek gedaan en op het moment dat ik haar boek in handen had, zei hij, nu ga ik met jou verder over ander onderwerp, over intimiteit. Ik zeg zo, wat moet dat? Uh, ja, zegt hij. Hij was gynaecoloog, mijn vader, was ook altijd geïnteresseerd. in deze was ver vooruit zijn tijd eigenlijk. Heeft ook gekruistigd, want hij kreeg ook heel veel commentaar daarop. Maar hij zei, ja, we gaan het daarover hebben vanuit een ruimer gebied meer liefde hierin te brengen. En ja, het is doordat ik zo lang ervaring heb en dat mijn zusje al boek 1 had geschreven, dat ik dacht, nou, laat maar komen, pap. Dus zo nu en dan schreef ik, als ik het voelde, over een jaar tijd, een periode van een jaar,
0: maar mag ik even vragen, want hoe gaat dat dan? Uh, jij gaat zitten en je wacht op, uh, je wacht op die telepathie... Nee, 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 of meer... krijg je een centje van boven ja. van... Willemijn, nu even gaan zitten, want ja. ik moet nu even iets aan je kwijt. Hoe gaat
1: dat? Nou, de eerste keer toen ik begon met de geestelijke wereld te werken... zei ik altijd van... als het een moeiteloze, liefdevolle communicatie is... dan, dan werk ik mee. Maar moet ik onwijs gaan lopen ploeteren? Of het werkt niet? Of... Dan haal ik ermee op. Ik heb geen zin meer zoals ik mijn studie en mijn school gedaan heb. Echt niet. Als ik iets moet doen voor het welzijn van de mensen graag... maar dan wel op een moeiteloze, prettige manier. Niet dat de hele tijd mijn ego in de war zit... of, of dat ik niet normaal meer kan functioneren eh, met, met, met mijn kinderen. Dat vond ik het belangrijkste. Dus wat er gebeurt is, dus ik loop bij huis rond. Ik dit En opeens... Ik was toen met mijn vriendje woonden hier en met twee jongens nog. Eén deed eindexamen, de andere was er puberen. Dus ik was niet echt zo rustig. En tot mijn grote verbazing zat ik dan achter de computer. Even lekker rustig. En ja hoor, dan het was wel zo dat er dan op zo'n dag al een onderwerp ergens naar boven kwam. En die blijft dan hangen. En dan ging ik zitten en dan kwam die. Zoals bijvoorbeeld net toen ik met het boek begon, begonnen die Me Too... Dingen op Facebook. Nou, daar begin je dan over. Ja, pap, hoe zie jij dat? En dit is wat ik zie. Dus ik heb heel veel van mezelf gedeeld, mijn ervaring. Maar ook heeft hij heel veel van zichzelf gedeeld. En, aan het, en halverwege het boek, boek uh, besluit mijn vriendje dus met iemand anders samen te gaan uh, leven. En hebben we dus dat proces heb ik ook beschreven. Een kort, klein kort gedeelte. En daarna kwamen er allemaal andere entiteiten ook nog door. Die hun... ...verhaal over liefde en intimiteit wilde vertellen hier op aarde... ...en vooral wat ze niet hebben gedaan. Mm -hmm. En sommigen ook wat ze wel hebben gedaan. En ja, dat zijn zulke ontroerende verhalen. Op het moment dat ik het opschreef dacht ik... ...ja, dag, mm -hmm. ik ga dat echt niet uitgeven. Maar het was zo'n prettige stroom. Het was toen mijn vriendje weg was, toen was ik ergens anders... ...en elke ochtend als ik wakker werd kwam er weer een verhaal, kwam er weer een verhaal... totdat het opeens het einde van het boek was. Het was er heel duidelijk, nu is het het einde. Toen heb ik het laten liggen, want ik uh, had er helemaal geen zin meer in... en ik was verdrietig dat mijn vriendje er niet was... en ik ging met mijn zoon surfen in Indonesië, dat was echt fantastisch. En toen heeft mijn uitgever me overgehaald, eigenlijk een paar maanden geleden. Hij zegt, mag ik het lezen? Ik zeg, nou nee, joh, laat maar, dat is een oud verhaal, heb ik heb geen zin meer in... Nee, nee, laat nou lezen. En zij dus las het. Hij zei, ja, ik vind het echt heel waardevol. En, en dan is het er opeens. Dus het verbaast ja. me altijd weer. Want ik, ik heb uh, niet echt uh, lopen ploeteren hiervoor. Het zijn dingen die je opschrijft die op dat moment spelen. Korte stukjes. Waarin ik echt heel erg vanuit mijn hart deel. Waarin de geruststelling van hem heel fijn is. Ook op, op periodes. Mm -hmm. En de
0: helderheid Elke keer brengt hij alles weer terug naar liefde. Mag ik je vragen, Dus is heel onvoorbereid, of je een klein stukje voor wil lezen? Het stukje waarvan jij zegt, van, nou, dit vond ik zo mooi om mijn vader uh, hier, uh, wat hij nou daarover ja, zei. Het is zei.
1: eigenlijk een stukje over wat ik zelf heb geschreven, wat nu naar boven komt. Daar kwam ik dus gisteren mee. Ik wel, ja, soms hoor je mensen altijd wel die denken dat ze dan een missie moeten hebben of zo. Hè? Dan denk je van oh, wat kom ik, leef ik wel mijn missie of zo? Soms kan dat een hele druk geven mm -hmm. ook. Maar iedereen is daar heel erg eigen in. En dus toen voeg ik een vraag aan hem van leef ik dat wel? Toen zei hij nou, je kan als je nu stil zit je eigen antwoord geven, want dat hebben we allemaal van binnen. En dat vind ik ook zo mooi, dat hij elke keer weer terugbrengt van in jouw ziel, in jouw stilte zitten alle antwoorden. Je kan wel naar iemand gaan voor een bepaalde inspiratie, maar ga altijd weer terug naar jezelf. Geef je macht niet uit handen. En dat is ook een ding wat heel belangrijk is in een kwetsbare tijd, vooral ook met scheiding, dat je soms gewoon te veel andere mensen gaat uh, uh, leunen. Dus dat is eigenlijk wat er nu naar bij mij naar boven komt. Ja, ja. Eigen, dus stukje. mijn vraag was van, um, uh, ben ik, uh, leef ik wel een missie? En dan zegt hij, leuke vraag, als dat zo was, had je het wel geweten. Uh, jij ja. hoeft het niet hetzelfde te ervaren zoals je zusje. Je kan het op elk moment voelen als je stil zit. En dan zeg ik, oké, okay, daar gaat hij dan. Wanneer ik deze vraag stel, komt er een diep gevoel van leven naar boven. Wat mij aangeeft dat mijn intentie is mijn gehele leven hier op aarde... Trouw te zijn aan liefde, hoe verrassend of onverwachte liefde mij ook beweegt. Ik zou haar trouw proberen te blijven. Deze intentie komt voort uit ervaringen waarin mensen generaties lang prioriteiten hadden dan de liefde te andere prioriteiten hadden dan de liefde te volgen. De liefde voor de plek waar je woont, met wie je wil leven en de liefde die je ervaart in het werk wat je doet. Dit gaat er niet over dat het altijd leuk is als je de liefde volgt, maar als je hem niet volgt kan je zijn zoetheid en vervulling ook niet ervaren. Misschien zie je het bij anderen, maar je voelt het niet in jezelf. De innerlijke vrede komt wanneer je haar durft te volgen, moedig alle angsten onder ogen durft te zien. Wanneer je dieper durft te gaan dan je ooit hebt ervaren, ook wanneer ze je losrukt van je geliefde of je bekende bestaan. Ze vangt je altijd op. Vraagt oneindig geduld en vertrouwen, waardoor compassie je hart doet overlopen. Dit is mijn enige intentie, voor nu en alle dagen dat ik hier nog leef, in deze hoedanigheid.
0: Dank je wel, dank je wel voor het delen. En in feite, uh, dank je wel voor dit liefdevolle gesprek. En je wijsheid, je ervaring... Ik ga je volgen. Nou. En ik hoop dat de, de luisteraars van de podcast dat ook gaan doen. Nou en net jij ook zo dank je wel dat je dit
1: platform ook weer maakt... waarop je mensen uitnodigt om zichzelf te delen. Want ja, we zijn echt wel een netwerk van liefde. En als iedereen dat kan geloven, dan hoeven we niet meer bang te zijn. En dan kan je elkaar om hulp vragen als je het even moeilijk hebt... of je kwetsbaar voelt. En dan hoeven we onszelf niet meer te verharden. En dus uh, ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor dat jij, uh, dat jij dit opzet en ik vond het ook een heel fijn gesprek. Dank je wel.
0: Dank je wel. En voor de luisteraar, over twee weken is er weer een podcast. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en ik hoop dat over twee weken.